0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어 주는 교과 셋째 날 11월 7일 화요일 기다림과 선교 누가복음 24장은 예수님의 승천으로 끝나지만 그것이 끝이 아니다. 누가가 계속해서 기록한 사도행전에서 예수님은 승천하시기 직전에 제자들에게 사명과 약속을 주셨고 예루살렘에서 위로부터의 능력을 기다리라는 분명한 지시를 내리셨다. 예수님은 제자들에게 아버지의 약속하신 성령을 보내실 때까지 예루살렘에서 기다리라고 말씀하셨다. 성령이 오시면 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 그리스도의 증인이 되도록 능력을 주실 것이었다. 사도행전 1장 12-26절을 에서 읽어보라. 120여 명의 남녀 제자들은 약속을 기다리는 동안 무엇을 하고 있었는가. 예수님은 제자들에게 분명한 사명을 주셨다. 그들은 세상을 향해 주님의 증인이 될 것이었다. 제자들은 기다리는 동안 두 가지 방법으로 사명을 준비했다. 첫째, 누가는 그들이 합심하여 기도와 간구를 계속했다고 말한다. 예수님께서 주신 사명이 무엇인지에 대해 의심의 여지가 없었고 각자가 그 사명을 받아들였다. 이것이 제자들이 기도로 연합하도록 영감을 주었다. 그들이 무엇을 위해 기도했는지 누가가 기록하지 않았지만 함께 사명을 완수할 수 있도록 지혜와 힘, 용기를 달라고 기도했을 것이다. 우리를 위한 얼마나 귀한 모본인가. 제자들이 기다리는 동안 두 번째로 한 일은 선교를 위한 조직적인 준비를 하는 것이었다. 유다는 예수님을 제사장들에게 넘겨준 후 스스로 목숨을 끊었다. 열두 제자의 자리에 공석이 생겼고 제자들은 기다리면서 하나님의 인도를 구하고 후임자를 선택했다. 사실상 제자들은 스스로를 정비하고 선교의 시작을 계획하고 있었던 것이다. 이러한 결정을 내리는 과정에서 베드로는 지도력을 발휘했다. 아무도 그의 결정에 이의를 제기하지 않았고 모두가 그 가운데 하나님의 지혜를 보았다. 하나님께서 그들 가운데서 행동하시고 일하시며 움직이신다는 이해와 신뢰가 있었다. 그들의 기다림의 시간은 한가로운 시간이 아니었다. 그 시간은 목적과 선교 중심적인 행동으로 가득 차 있었다. 하나님의 대사명을 완수하는 데 도움이 될 성령의 부우심을 기다리는 동안 우리는 연합하여 서로 격려하고 하나님의 성령을 구하며 기도해야 한다. 또한 우리 자신과 교회가 하나님의 우선순위인 잃어버린 자를 구원하는 일에 연합해야 한다. 교훈입니다. 예루살렘에서 약속한 성령의 도우심을 기다리는 동안 제자들은 한마음으로 기도했고 사명을 이루려는 한 목표 아래 연합하고 준비하였다. 묵상 어떻게 하면 주님을 기다리는 법을 배울 수 있겠습니까? 어떻게 하면 기다리는 동안에도 믿음을 잃지 않을 수 있겠습니까? 적용 주님의 약속을 그렇게 기다리는 동안 제자들처럼 시간을 잘 활용할 수 있는 방법을 생각하고 그것을 삶에 적용해 보시겠습니까? 영감의 교훈입니다. 기다리는 자에게만 성령을 주심 오직 겸손히 하나님을 섬기며 하나님의 은혜와 지도를 기다리는 자들에게만 성령을 주신다. 하나님의 능력은 그들의 요구와 받아들임을 기다린다. 믿음으로 요구된 이 약속된 축복은 이 축복에 따르는 다른 모든 축복을 가져온다. 이 축복은 그리스도의 은혜의 풍성하심을 따라 주시는 것이며 또한 그분은 받을 수 있는 영양대로각 영혼에게 공급하시려고 준비하고 계신다. 시대 소망 672 기도하고 한 마음으로 연합한 초대 제자들의 모본을 따르기를 원합니다. 그들이 보고 들었던 예수님의 뜻과 음성을 저도 경험할 수 있기를 원합니다. 한 마음으로 분명한 약속을 바라보고 성령의 은혜로 연합하게 도와주옵소서.
1: 업채널 믿음의 가족 여러분, 그동안 평안하셨습니까? 계속되는 요한계시록 말씀, 오늘은 계시록 13장, 누구를 경배할 것인가 라고 하는 제목으로 말씀을 살핍니다. 먼저 지난 시간의 말씀을 요약합니다. 우리는 지난 시간 요한계시록 12장, 선악의 대쟁토와 여자의 남은 자손이란 주제로 말씀을 나누었습니다. 선악의 대쟁투에는 두 가지 국면이 있음을 살폈습니다. 첫째는 죄인들을 죄와 죄의 형벌에서 구원하시려는 지구적인 국면과 둘째는 하나님의 성품을 우주에 온전히 드러내시려는 우주적인 국면이 있음을 보았습니다. 게시록 12장에는 4차에 걸친 선악의 대쟁투에서 사단과 예수 그리도 사이에 팽팽한 영적 싸움이 있음을 드러내고 있습니다. 그 선악의 대쟁투의 정점은 바로 십자가 사건입니다. 십자가에서 온 우주의 거민들은 온 우주의 지성적 존재자들은 사단의 주장이 얼마나 거짓된 것이었는가를 깨닫게 됩니다. 사단이 줄기차게 주장해왔던 하나님의 율법과 성품에 대한 우주적인 고소에 대해서 죄를 지은 인간이 죽어야 한다는 공의와 인간을 사랑하시는 사랑이 바로 십자가에서 만나게 된 것입니다 다시 한번 이 말씀 읽어드립니다 그리스도의 목표는 공의와 자비를 조화시키는 것이었다 그는 하늘과 땅 사이에 십자가를 심으시고 그것을 두길 곧 사랑과 공의를 끌어당겨서 서로 만나게 하는 물건이 되게 하셨으며 그 깊은 수렁을 건너서 사랑과 공의를 하나로 묶어 놓았다라고 말합니다. 여러분 죄가 만든 근본적인 상태는 분리입니다. 하나님과 우리 사이를 분리시켰고 하나님의 아들과 하늘을 분리시켰습니다. 영원한 생명으로부터 죽음으로 분리시켰습니다. 이 모든 죄의 근본적인 분리의 문제를 해결한 것이 바로 십자가 사건입니다. 그 분리로부터 연합을 만들어내었습니다. 이걸 우리는 속죄라고 말하지요. 간단히 말해 이 속죄, 아톤먼트라고 하는 이 말의 의미는 바로 한 장소에 있는 상태, 하나로 만드는 상태 바로 이것이 속죄라고 하는 말을 지난 시간에 우리는 살폈습니다. 이 모든 것은 오직 그리스도의 십자가 사역으로 말미암아 가능케 되었습니다. 그래서 그분의 십자가의 대속적 희생은 하늘과 땅과 인간과 하나님 그리고 온 우주를 통일시키는 유일한 토대요 기초가 된 것입니다. 사단은 십자가에서 온전히 패배했고 이제 그 분노가 세상 역사의 마지막에 하나님의 성품을 대변할 하나님의 계명과 예수의 증거를 가진 여인의 후손들에게 남은 자손들에게 쏟아집니다. 안식일을 포함한 하나님의 십계명을 준수하며 예수의 증거 즉 선지자의 기별을 가진 제칠 안식일 예수 재림 교회는 세상 역사의 마지막에 부르신 사명과 이유가 있는 것입니다. 왜 하나님께서 세상 역사의 마지막에 여자의 남은 무리를 선택하셨는가 그것은 그들만의 구원을 위하여 하나님께서 부르신 이유가 아닙니다. 그들만의 구원을 위하여 부르신 것이 아니라 바로 온 세상에 전파해야 될 하나님께서 주신 그 사명을 전해야 할 바로 그 사명 때문에 그런 것입니다. 그 사명이 무슨 사명입니까? 여기 실물교는 세상의 빛을 마지막 자비의 빛, 곧 세상에 전파되어야 할 남은 자손을 통하여 전파되어야 할 마지막 극율의 기별은 하나님의 사랑의 품성을 드러내는 것이다. 바로 세천사의 기별을 통해서 전파되어야 할 사명, 그것은 하나님의 사랑의 품성을 온 세상에 드러내는 것인데 그것을 위하여 바로 세상 역사의 마지막에 하나님께서 여인의 남은 무리, 여자의 남은 무리를 바로 택하셔서 하나님의 뜻을 재림 직전에 이루시기 위함인 것이었습니다. 자, 이제 오늘은 요한계시록 13장 오늘 요한계시록 13장으로 건너가면 13장에는 두 짐승이 나옵니다. 어, 사실 이 특별히 이 계시록이나 다니엘의 이 예언적 부분은 이 하나하나를 설명을 좀 자세하게 드려야만이 어, 충분한 이해가 될수 있다고 생각하는데 그래서 그 모든 내용들을 디테일하게 설명하기에는 상당히 시간적인 한계가 있음을 양해해 주시고 먼저 그두 짐승의 신원에 대하여는 간단하게 살펴보겠습니다. 계시록 13장에 드러나는 이두 짐승은 서로 그 모습과 성격이 다르지만 그들은 한 목적을 위하여 일합니다 다시 강조합니다 이두 짐승은 서로의 모습과 성격이 다르지만 그들은 한 목적을 위하여 일합니다 그리고 이두 짐승을 통하여 세상 역사의 마지막에 하나님께서 이 선악관의 대쟁투 가운데 사단이 하나님을 대적하는 데 어떻게 사용되는지를 대표적으로 드러내는 두 세력이라고 할수 있겠습니다. 먼저는 첫 번째 짐승입니다. 1절부터 10절에 나오는 내용 중에 1절과 2절의 내용만을 낭송해 드립니다. 내가 보니 바다에서 한 짐승이 나오는데 뿔이 열이요 머리가 일곱이라 그 뿔에는 열 멸류관이 있고 그 머리들에는 참남된 이름들이 있더라. 내가 본 짐승은 표범과 비슷하고 그 발은 곰의 발 같고 그 입은 사자의 입 같은데 용이 자기의 능력과 보좌와 큰 권세를 그에게 주었더라. 13장에 등장하는 첫 번째 짐승의 특징들을 뿌리 여리고 표범과 곰과 사자와 용의 특징이 섞인 이 소위 말해서 우리가 소위 말하는 복합적인 특징을 가지고 있는 이 짐승을 이해하기 위해서는 사실은 다니엘 7장을 공부해야만 합니다. 어, 결론부터 말씀을 드리면 다니엘 7장에 등장하는 사자는 바벨론을 표상하고 곰은 메데아 페르시아를 표상하고 표범은 알렉산더의 나라였던 헬라를 표상하고 용은 로마를 표상합니다. 이 모든 짐승들이 포함된 특징들을 가지고 있는 이 모든 복합 짐승은 바로 로마 교황권입니다 이 견해는 종교개혁자 위클립과 존 후스를 비롯하여 16, 17세기 종교개혁의 시대에 해석자들이 지지한 결론입니다 그 복합짐승을 나타내는 로마 교황권이 3절에 보면 그의 머리 하나가 복합짐승의 머리 하나가 상하여 죽게 된것 같더니 그 죽게 된 상처가 나음에 온 땅이 이상이 여겨 짐승을 따랐다고 라 기록하고 있습니다 이 해석은 바로 교황권이 1260년 성경에 말하는 세때 반 42달 1260일이 끝나는 1798년에 잠시 몰락한 것에 대하여 적용합니다 프랑스 혁명의 결과로 여러분 여기 사진에 보시는 것처럼 여기 교황 피우스 6세 교황 피우스 육세가 프랑스 혁명의 결과로 말미암아 잡혀가서 1798년 8월 29일 프랑스 발렌스 요새 감옥에서 옥살을 당하고 맙니다. 그의 머리 하나가 죽게 된것 같더니 바로 그 예언에 대한 성취인 것이죠 그래서 교황 비호 6세가 중세의 1260년 기간에 엄청난 세력을 유지했던 그 교황권이 프랑스 혁명의 결과로 말미암아 어, 이 감옥에서 옥사함으로 말미암아 교황권이 다시 세력을 얻는 것은 불가능한 것처럼 보였습니다 그러나 성경은 뭐라고 예언하고 있습니까? 그 죽게 되었던 상처가 나음에라고 표현하고 있습니다. 그 죽게 되었던 상처가 낫겠다라고 하는 성경의 예언처럼 여러분 여기 1929년 무솔리니와 교황 비호 11세와 새로운 협약을 체결하는데 바로 성베드로 성당을 포함한 108에이커의 바티칸 시를 교황령으로 하는 교황 국가의 독립을 인정하는 것입니다. 이것이 바로 라테란 조약입니다. 여러분 여기 화면에 보시면 1929년 어 바로 이 라테란 조약에서 서명하는 가스파리 추기경과 바로 무솔린이 대단한 조약을 맺습니다. 그 후로 바로 이 라테란 조약 이후로 죽게 되었던 상처가 나음에 온 세상 사람들이 이상이 여겨서 짐승을 따른다라고 하는 그 예언처럼 온 세계 사람들이 따르는 세계 최고의 영적 정신적 지도자는 바로 누가 뭐라고 해도 현재도 그렇고 앞으로도 바로 교황권이 될 것입니다 여기 이 샌프란시스코 연대기라고 하는 신문의 기사에 보면 1929년 2월 11일자 이 안의 내용을 간단하게 말씀드리면, 무솔리니와 가스피리의 역사적인 로마 협정의 조인. 오늘 밤, 로마에 관한 문제는 과거에 대한 것이었으며, 바티칸은 이태리와의 사이에 평화를 유지하고 있다. 중대한 문서에 상처를 낳게 함이라는 친필을 첨가하는 것에 대하여 양편 다 극진한 진실성을 보였다. 바로 이 라테란 조약으로 말미암아 교황권은 극적으로 회복하게 되면서 이 로마 이태리안의 교황청은 전 세계에서 가장 작은 땅을 가지고 있지만 그러나 전 세계에서 가장 강한 정신적 영적인 바로 힘을 가진 그런 존재가 된 것입니다. 여기 한 기사에 보면 참 재미난 신문 기사에 실렸는데 교황에 대한 이런 사설이 실렸습니다. 여기 신문의 내용을 보시면 구름을 타고 앉은 하느님이 천사들과 더불어 TV 구경을 하고 있다. TV 화면에는 마침 교황이 많은 군중들로부터 환영을 받고 있는 모습이 중계되는 중이다. 하느님이 기분 좋게 웃으면서 하는 말 나도 저 사람만큼 인기가 있어봤으면 좋겠어. 여러분, 오늘날 온 세상이 바로 머리 하나가 죽게 된것 같았던 그 존재가 기이하게 살아나서 온 세상이 이상이 여겨 바로 그 짐승을 따르겠다라고 하는 예언처럼 지금 온 세상에 캐톨릭의 영향과 교황의 영향은 말할 수 없는 힘을 가지고 있는 것입니다. 이것이 계시록 13장에 등장하는 첫 번째 짐승, 복합 짐승으로 등장한 바로 교환권입니다. 이제 계시록 13장에는 11절부터 14절까지 두 번째 짐승이 등장합니다. 사람들이 거의 거주하지 않는 땅에서 두뿔 가진 양처럼 처음에는 그렇게 올라오지만 곧 용처럼 말하는 그리고 첫 번째 복합 짐승과 연합하여 짐승의 우상을 만드는 이 둘째 짐승 두뿔 가진 양은 바로 어떤 존재일까? 이들은 청교도들과 관련이 있습니다. 종교의 자유를 찾아서 청교도들이 메이플라워를 타고 물을 건너 신대륙 땅에 정착합니다. 이들이 바로 미합중국의 시초입니다. 1776년에 아메리카 대륙에서 독립을 선언한 신생 아메리카 합중국, 바로 미 합중국. 처음에는 양과 같이 연약한 모습으로, 청교도의 모습으로 그렇게 등장했지만 세상 끝에는 세상을 호령할 정치적, 경제적 최고의 힘으로 용처럼 말할 바로 그 존재는 미국입니다. 우리는 현재에도 세계의 용처럼 말하는 미국의 힘을 보고 있습니다. 중요한 것은 이 복합짐승으로 드러난 교황권과 두뿔 가진 양으로 등장한 이 짐승의 세력이 미국이 세상 역사의 마지막에 서론에 말씀드린 것처럼 한 목적을 위하여 연합할 것이라는 것입니다 그한 목적이 무엇인가 게시록 13장 15절은 이렇게 기록합니다 저가그두뿔 가진 양이 권세를 받아서 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 며치든지다 죽이게 하더라 이두 세력의 연합이 한 목적을 위하여 연합하기 하고 마침내 짐승의 우상을 만들고 거기에 경배하지 아니하는 자들을 다 죽게 하는 엄청난 일을 한 목적을 위하여 벌일 것이다 라고 예언되어 있는 것입니다. 여러분 여기 1992년 2월 24일자 타임지에는 대단히 의미심장한 기사가 바로 표지 화면에부터 등장하게 됩니다. Holy Alliance. 거룩한 동맹, 거룩한 연합이라고 하는 이 타임즈의 표지 글자로, 헤드라인으로 그렇게 기록이 되어 있습니다. 여러분, 이 이야기는 레이건 대통령과 요한 바오로 2세가 1982년, 그러니까 이타임지 기사가 나오기 정확하게 10년 전에 그들이 첫번 만남에서 특별한 이야기를 나누었다라고 하는 내용이 이 기사에 실렸습니다. 1981년 6주의 간격을 두고 레이건과 요한 바오로 2세가 암살 총격 사건에서 살아났다라고 하는 공통적인 이야기를 나눈 것입니다. 그리고 둘은 말하기를 하나님께서 이두 사람을 통해서 이루고자 하시는 어떤 특별한 하나의 목적과 사명이 있기 때문에 하나님께서 바로 이 레이건 대통령과 요한 바오로 2세를 구원했다라고 하는 그러한 공통점을 가지고 이야기를 시작하고 하나님께서 특별한 사명을 이루기 위해서 자기들을 살려주셨다라고 하는 그러한 이야기로 서로 의미를 부여한 것입니다. 그리고 그렇게 살아난 것에 대하여 바로 하나님의 섭리가 있는 기적적인 사실로 받아들여졌습니다. 그런데 여기 참 놀라운 것은 여기 우리나라 조선일보에 1994년 8월 9일자 조선일보에는 이러한 내용의 해외 토픽이 실렸습니다 81년도에 있었던 교황 요한 바오로 2세의 그 저격사건 총기 저격사건은 교황청 관리들이 아그차라고 하는 사람에게 교황에게 총을 쏘라고 말한 것입니다 그러나 총을 쏘지만 죽지는 않을 수 있도록 총을 쏘라고 하는 지시를 내렸다고 라 하는 것입니다 교황의 지시에서 이루어진 이 총격 사건이 그들이 공통점을 가지고 있다고 하면서 그들은 연합을 하게 되는 이슈가 된 것입니다. 이렇게까지 하면서 이들이 도대체 연합하려고 했던 그 목적이 무엇인가? 여기 2004년 3월 30일자 동아일보에는 이렇게 기록하고 있어요. 우리가 살아남은 것은 서로의 힘을 합치라는 신의 섭리지요라고 그렇게 기록하고 있습니다 그래서 이들이 무엇을 이룬 것입니까? 어떠한 목적을 이룬 것입니까? 거기에는 대단히 중요한 것이 있었는데 그것이 바로 공산주의를 몰락시키자라고 하는 내용이 서로 합의를 본 것입니다 여러분 아시는 것처럼 마침내 공산주의가 그렇게 몰락된 것입니다. 한 목적을 위나 인하여 한 목적을 위하여 그들은 연합했고 그 결과로 말미암아 그들이 공산주의를 몰락시키자라고 하는 그 합의를 통하여 마침내 교환권과 미국의 연합으로 공산주의가 마침내 소련이 붕괴되는 엄청난 일이 벌어지게 된 것입니다. 그리고 1984년 1월 10일 마침내 도대체 있을 수 없었던 미국과 바티칸의 수교가 이루어집니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 미국 청교도들이 이제 유럽에서 건너와서 신대륙온 이유가 무엇입니까? 바로 카톨릭의 그 핍박과 압제를 피해서 그들이 청교도로 신앙의 순수성을 위하여 넘어온 것 아닙니까?
0: 지금 그런 여러분께서는 a w 로
1: 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 것입니다. 계십니다. 그런데 여러분 공산주의의 몰락이, 계시록 13장에 등장하는 복합짐승인 교황권과 이두뿔 가진 용처럼 말하게 될양 미국의 그들의 연합의 목적이 공산주의의 몰락만이 최종 목적이 아니라는 것입니다. 성경은 바로 이두 세력의 연합으로 짐승의 우상에게 온 세상이 다 경배하도록 하는 것이라고 말하고 있습니다. 15절 다시 한번 보면 저가 두뿔 가진 양이 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 며치든지 다 죽이게 하더라. 도대체 이두 세력이 연합해서 세상 역사의 마지막에 이룰그 짐승의 우상이 무엇입니까? 여러분 이것은 하나님의 인과 반대되는 개념입니다. 전에 설명드렸듯이 하나님의 인은 안식일 개명 속에 그 특징들이 다 들어있는데 인의 주인인 여우와 하나님 그리고 창조주라고 하는 직함 그 다음에 하늘과 땅과 바다와의 물들의 근원을 만드시고 온 우주를 다스리는 통치자 하나님의 인의 속성 그 인의 속성이 안식일 개명 속에 다 들어있는 것입니다. 이 하나님의 인인 안식일 개명에 반대되는 바로 짐승의 표 짐승의 우상은 바로 인본주의의 산물인 중세 캐톨릭 권위의 표인 그것은 바로 일요일 준수가 된 것입니다. 여기 이 말씀을 보시기 바랍니다. 교회가 안식일을 변경시킨 것을 그 권위의 표로 삼을 수 있는가라고 하는 질문에 대하여 추기경 기본스는 다음과 같이 말합니다. 여기 교회라고 하는 것은 로마 가톨릭 교회가 이제 중세에 안식일을 변경시킨 것을 다시 말하면 제칠 안식일에서 태양 숭배일인 첫째 날로 예배일을 일요일로 변경시킨 것을 그 권위의 표로 삼을 수 있는가라고 하는. 질문에 대하여 추기경 기본스는 다음과 같이 말합니다. 물론 카톨릭 교회는 이 변경이 교회에 의하여 카톨릭 교회에 의하여 이루어진 것임을 주장하는 바이다. 그리고 이 행위는 종교적 사물에 있어서 카톨릭 교회의 권위의 표다 그랬습니다. 다시 말하면 성경에 기록된 창조의 기념일인 안식일에서 태양숭배의 날이었던 일요일로 예배일을 바꾼 것은 카톨릭 교회의 권위의 표다라고 말한 것입니다. 그래서 계시록 13장의 복합짐승의 그 짐승의 표, 짐승의 우상은 이제 바로 이 일요일 예배와 관련이 있는 것입니다. 여러분 여기 또이 말씀을 보시기 바랍니다. 예수 그리스도의 권위로서 우리 주님의 부활을 기념하기 위하여 이 휴일을 일요일로 변경시킨 것은 바로 가톨릭 교회였다. 이러므로 개신교도들이 일요일을 준수하는 것은 그들의 본의와는 달리 가톨릭 교회의 권위에 충성을 표하게 되는 것이다. 그랬습니다. 그래서 세상 역사의 마지막에 짐승의 표를 받게 한다라고 하는 것은 일요일 준수를 법률로 강제할 것을 의미하는 것입니다. 여러분 지금. 일요일 예일요에 예배를 드린다고 해서 짐승의 표를 받는다라고 말할 수 없습니다. 그러나 세상 역사의 마지막에 일요 예배를 강요하면서 지키지 않을 경우에는 법적으로 강제하는 그러한 법령들이 내려질 때 그제서야 바로 그것은 짐승의 우상의 효력을 가지게 될 것입니다. 복합 짐승인 교황과 교황권과 두뿔 가진 새끼 양 같은 미국이 세상 역사의 마지막에 행할 것은 바로 온 세상의 인본주의의 결정체 이료예배의 강요가 있을 것이라고 하는 예언인 것입니다 여러분 선악관의 대쟁투의 싸움의 핵심은 바로 하나님의 율법과 예배 문제였습니다 우리가 성경에 이 선악의 대쟁투의 싸움에 하나님의 율법과 예배 문제에 대한 이야기는 정말 곳곳에 등장하는데 몇 군데를 좀 살펴보면 창세기 3장에 가인의 제사와 아벨의 제사 이러면 이것은 예배 문제였습니다. 하나님께서 말씀하신 하나님의 뜻대로 피를 드리는 양의 제사를 짐승의 제사를 드리느냐 아니면 자기 마음대로 자기의 뜻대로 인본주의적인 곡식의 제사를 드리셨던 아벨의 제사냐의 문제는 이것은 어떤 어떤 제물로 예배를 드리냐 하는 그런 간단한 문제의 개념보다도 정말로 하나님의 뜻대로 하나님의 율법에 따라서 드리는 예배냐 아니냐 하는 문제인 것입니다 그 다음에 에스더 3장에 보면 여러분이 잘 아시는 것처럼 이 하만과 모르드게의 그 싸움 가운데는 예배 문제가 핵심적인 이슈가 있는 것입니다. 에스더 3장 8절에 보면 바로 이 유대인들이 가지고 있는 그 법률이 만민보다 달라서 그래서 또 다른 법률을 만드는 것입니다. 바로 예배 문제, 하나님의 율법 문제가 바로 대쟁투의 이 에스더서에서 등장하는 대쟁투의 싸움의 이슈였던 것이죠. 여러분 잘 아시는 것처럼 다니엘 3장에 누구가 내살에 금신상에게 경배하라고 하는 문제 금신상에게 절하지 아니하면 풀무불에 던져버리겠다라고 하는 이 문제도 누구에게 예배하느냐 바로 예배의 문제였던 거예요 다니엘 6장의 사자굴 사건 이 다니엘이 하나님의 율법을 순종하며 하나님께 기도하자 또 다른 율법을 세우는 거죠 단일 6장 7절에 보면 한 율법을 세우며 한 금령을 정하라. 그래서 하나님께 예, 왕에게 예배하지 않고 하나님께 예배하는 자에게는 전부 다사자골에 밥이 되게 하겠다. 율법과 예배 의 문제가 선악관의 대쟁 의 핵심임을 보는 겁니다. 신약으로 넘어와서 마태복음 4장에 예수께서 님 침례를 받으신 후 40일 광야 시험을 당하실 때 마태복음 4장 9절에 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라 바로 사단이 예수님에게 인성을 쓰신 예수님에게 한 말입니다 여러분 무엇을 보십니까? 예수 크리스도와 사단의 선악 간의 대쟁투의 싸움의 핵심 무슨 문제로 귀결이 되는 것입니까? 이것은 바로 누구를 경배할 것인가 하는 문제입니다 경배의 문제입니다 하나님의 율법과 하나님의 말씀을 순종하는 경배를 할 것이냐 아니면 사람의 뜻과 인본주의에 의하여 바뀐 뜻을 따르는 경배를 드릴 것이냐 여러분 오늘 게시록 13장 8절을 보세요 다 짐승에게 경배하리라 16절 보세요 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 다 죽이게 하더라 율법의 문제, 경배의 문제, 예배의 문제가 계시록 13장의 세상 역사의 마지막에 있을 대지행투의 핵심 문제라고 하는 것은 명확한 것입니다. 그런데 여러분 안식일 계명에는 그 경배의 대상이 분명하고도 명확히 누구인지가 나와 있는 것입니다. 출굽기 20장 8절로 11절 여러분 아시는 것처럼 10계명의 넷째 계명 안식일을 기억하여 거룩히 지키라. 그 다음에 그 후반부에 보면 너희가 안식일을 지켜야 되는 이유 뭐그 앞절에는 너나 내 아들이나 내 딸이나 내남종이나내여종이나내 육축이나 뭐 안식일을 기억하여 잘 지키라고 말한 다음에 그 이유가 뭐냐 이는 엿새 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 제7일에 쉬었습니다 다시 말하면 안식일을 거룩히 지켜야 하는 이유는 여호와 하나님께서 온 우주를 창조하신 창조주이기 때문에 바로 안식일을 창조의 기념인 안식일을 예배하며 창조주를 경배한다라고 하는 그런 의미를 가지고 있는 것입니다 그리고 여러분 이 안식일 개명에 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 걸 만들고 제칠에 쉬었다라고 하는 이 표현이 계시록 14장의 새천사의 기별, 세상 역사의 마지막에 선포되어야 할새천사의 기별의 첫째 천사의 기별도 바로 창조주 예배에 대한 회복인 것을 우리는 보는 것입니다. 7절 계시록 14장 7절 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드시니 바로 누굽니까? 안식일 개명에 그대로 등장하는 창조주를 경배하라 하더라. 경배의 이슈인 겁니다. 반대로 오늘 개시록 13장에 등장하는 짐승의 우상에게 경배하라고 하는 이 경배의 문제는 사단이 바로 그두 세력에 의하여 온 세상 사람들에게 창조주 하나님을 잊어버리게 하고 짐승의 우상에게 경배하도록 하겠다는 겁니다. 창조의 기념일인 안식일에 창조주 하나님을 예배하는 것을 잊도록 하는 사단의 작품이 바로 짐승의 우상인 것입니다. 여러분, 일요예배는 원래 태양신 숭배일, 썬데이 그런 날이었죠. 그런데 여러분, 이것은 제7일인 토요일을 예배, 토요일날 예배하느냐, 첫날인 일요일을 예배하느냐라고 하는 어떤 그 하루 차이의 날짜의 문제가 이슈가 아닌 겁니다. 계속해서 말씀드리는 것처럼 이건 날짜의 문제에 국한된 게 아니라 누구를 경배할 것인가 하는 경배의 문제인 것입니다 합당한 경배는 세상 역사의 마지막의 주요 쟁점이 될 것입니다 그리고 그 중심에는 창조의 기념일인 안식일과 태양신 숭배일이었던 일요일이 있게 될 것입니다 그래서 재림 직전 세상 역사의 마지막의 두 짐승은 사단과 연합하여 사람들로 하여금 하나님의 계명에 순종치 못하게 할 것입니다 그러나 그리스도를 신실히 따르는 자들은 하나님께 전적으로 헌신하며 그분의 모든 계명들을 기꺼이 순종하는 것이 바로 그 특징이 될 것입니다. 그래서 사단은 바로 하나님의 계명과 하나님의 말씀을 순종하는 그들을 견디지 못하게 그들을 향하여 화가 나 있는 것입니다. 이것이 지난주에 공부했던 계시록 10장 17절 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들로 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 섰더라 사랑하는 믿음의 가족 여러분 그렇다면 어떤 자가 끝까지 하나님께 참된 경배를 드릴 수 있겠습니까 그것은 바로 하나님을 마음과 뜻과 성품을 다하여 사랑하는 자들이 될 것입니다 여러분 이 신랑 신부가 결혼식이 있는데 모든 신부도 다 준비가 되어 있고 이미 주례자도 도착되어 있고 하객들도 다와 있는데 신랑이 늦습니다 신랑이 결혼식 이미 시간이 지났는데도 10분이 지나도 20분이 지나도 30분이 지나도 1시간이 지나도 오지 않는 것입니다 아무리 연락을 해도 연락도 받지 않습니다 원래 결혼식 시간이 12시인데 1시가 지나도 2시가 지나도 연락이 되지 않는 신랑은 오지 않는 것입니다. 사람들은 그 자리를 다 떠나갑니다. 그냥 눈을 위해서 남의 눈을 위해서 왔던 부조를 내기 위해서 왔던 혹은 밥을 먹기 위해서 왔던 사람들은 하나씩 둘씩 다 떠나갑니다. 왜 그럴까? 왜 이렇게 늦을까? 바쁘다 하며 그 자리를 다 떠나갑니다. 그런데 아무리 신랑이 늦어도 끝까지 그 자리에 남아있을 수 있는 자, 남아있는 자, 이럴 리가 없는데, 이럴 수가 없는데 하면서 남아있는 자는 누가 남아있을까요? 바로 신랑과 신부의 가족들, 신랑과 신부를 진정으로 사랑했던 자들은 끝까지 남아있는 것입니다. 누구를 경배할 것인가에 대한 최후의 위기 때 중요한 것은 바로 진리에 대한 신랑에 대한 사랑입니다. 여기 데살로니가 후서 2장 10절 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 이 말이니 이는 저희가 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 얻지 못하였더라 기록합니다. 바로 이 진리의 사랑 진리가 누굽니까? 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원을 얻지 못하는 그 진리가 누굽니까? 이게 예, 바로 예수 그리스도입니다. 머자나 우리 모두는 삶의 문제들에 직면하여 이편 아니면 저 편에서는 결정을 할 수밖에 없습니다. 하나님의 인이냐 짐승의 표냐 누구를 경배할 것이냐 세상 역사의 마지막에 사는 하나님의 종말적인 백성에게 승리의 비결은 진리이신 예수님을 진심으로 사랑하고 진리의 사랑 하나님의 말씀에 굳건히 서서 그리스도의 피 묻은 십자가를 붙들고 온전한 경배를 창조의 기념일에 창조죽게 드리는 백성으로 살아가야 할 것입니다 그러한 백성이 여러분과 제가 되어서 마침내 우리 주님 영광 가운데 오실 때 승리의 깃발 아래서는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 말씀을 줄이겠습니다. w o 하신 아버지 하나님 정말로 어떤 백성으로 어떤 마음가짐으로 세상 역사의 마지막을 살아가야 할지 우리의 마음 가운데 깊은 고민과 생각 가운데 올바른 결정과 결심을 할수 있도록 축복하여 주옵소서 진리의 사랑이신 예수 그리스도를 깊이 사랑하며 하나님의 말씀과 율법의 원칙 위에 서서 올바른 창조주 하나님을 올바른 날에 경배하며 살아갈 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 도와주셔서 선악간의 대쟁투에서 마침내 승리할 수 있는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
2: 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 마태봄 25장 1절로 13절의 말씀을 읽겠습니다 그때 에천군 예, 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열 천여 마 같다 하리니 그 중에 다섯은 미련하고 다섯은 슬기 있는지라 미련한 자들은 등을 가지되 기름을 가지지 아니하고 슬기 있는 자들은 그릇에 기름을 담아 등과 함께 가져갔더니 신랑이 더디오므로 다 졸며 잘세 밤중에 소리가 나되, 보라, 신랑이로 다 맞으러 나오라 하메. 이에 그 처녀들이 다 일어나 등을 준비할세. 미련한 자들이 슬기 있는 자들에게로 되 우리 등불이 꺼져가니 너희 기름을 좀 나누어 달라 하거늘. 슬기 있는 자들이 대답하여 가로되 우리와 너희의 쓰기에 다 부족할까 하노니. 차라리 파는 자들에게 가서 너희 쓸 것을 사라 하니. 저희가 살아간 동안에 신랑이 오므로 예비하여 있던 자들은 함께 혼인잔치에 들어가고 문은 닫힌지라. 그 후에 남은 처녀들이 와서 가로되 주여 주여 우리에게 열어주소서. 대답하여 가로되 진실로 너에게 이뤄노니 내가 너희를 알지 못하노라 하였느니라. 그런즉 깨어 있으라. 너희는 그날과 그시를 알지 못하느니라. 오늘부터 우리는 예수님의 비유 중에서 가장 유명한 비유 중의 하나인 열처녀의 비유에 대해 몇 시간 동안 살펴보게 될 것입니다. 예수님이 이 비유를 말씀하시게 된 비경은 이렇습니다. 그날 예수님은 제자들과 함께 감남산 위에 앉아 계셨습니다 시간은 해가 서산으로 뉘엿뉘엿 넘어가던 해질녘이었습니다. 하루 종일 온 세상에 장렬하던 태양이 이제는 자신의 임무를 다하고 서서히 서산으로 넘어가면서 이제 예루살렘에는 어둠이 덮여가고 있었습니다 그리고 이곳 저곳에서 하나둘 저녁 등불이 밝혀지면서 가족들이 저녁상에 둘러앉아 그날 하루를 정리하며 웃음꽃이 피어나는 시간이었습니다 그런데 유난히도 밝은 불빛 하나가 집안에서 흘러나고 있었는데요 그 밝은 불빛은 예수님과 제자들의 눈을 사로잡았습니다 그리고 열린 창문을 통해서 많은 사람들이 보이는 것으로 보아 이 집에는 분명 무슨 일인가가 일어나고 있음이 분명했습니다. 그렇습니다. 이 집은 바로 혼인잔치를 치르고 있었습니다. 그래서 잠시 후면 나타나게 될 신랑과 신부를 기다리며 가족들, 친척들, 이웃들이 모여서 즐거운 시간을 보내고 있었던 것입니다. 당시 고대 근동을 비롯해서 동양의 많은 나라에서는 혼인예식을 밤중에 치르는 풍습이 있었습니다 짧게는 그날 당일에 혼사를 마치기도 했지만 보통 며칠 심지어는 일주일 동안 혼인잔치를 하는 경우도 허다했습니다 그래서 오늘 이 집도 그 풍습을 따라 혼인예식을 치르고 있는 것입니다 혼인 날이 되면 신랑은 신부의 집으로 가서 그를 맞아 자기 집으로 데려옵니다 신랑이 신부를 데리고 횃불을 앞세워 자기 집으로 향하는 것입니다 그런데 신랑이 신부를 데리러 올때 밝은 대낮에 오는 경우는 별로 없고 대부분 밤이 되면 신부의 집에 나타났습니다 지금의 이 장면이라고 예외는 아니었습니다 한편 신부의 집에서는 신랑이 나타나기를 기다리면서 열 명의 처녀가 흰옷을 입고 기다리고 있었습니다 이열 처녀는 신부의 친한 친구였을 것입니다 그래서 사랑하는 친구의 혼인을 축하하기 위해서 들러리로와 있는 것이 아닐까요? 그리고 그들의 손에는 각각 환하게 불이 켜진 등과 기름을 담은 작은 기름병이 들려있었습니다. 그런데 지금쯤이면 도착했어야 할 신랑이 나타나지 않는 것입니다. 이미 어둠이 짙게 깔린 지 오래되었고 가족들은 저녁상을 물린지 오래되었습니다. 어두운 하늘에는 별들이 빛을 밝힌 지 오래되었습니다. 이쯤 되면 신부의 집에서는 이런저런 이야기가 소랑설레하게 되어 있습니다. 입이 방정맞은 사람들은 이런저런 의심을 하기도 하는 시간입니다. 그리고 대문 앞에서 신랑을 기다리던 10명의 처녀들, 들러리들도 서서히 지쳐가고 짜증과 피곤이 몰려옵니다. 예수님은 이 비유에서 처녀를 10명으로 이야기하셨는데요. 당시 유대인들은 사람들을 셀때 10명씩 세는 것이 보통이었고 그래서 10명만 모이면 어디서든지 그들이 자랑하는 회당을 세우기도 했습니다. 이런 10명의 처녀였습니다. 그렇게 신랑이 나타나기만을 학습고대하는 신부와 가족들 그리고 들놀이들은 서서히 지쳐가기 시작했습니다. 그리고 10명의 처녀 가운데에는 오늘 밤에는 신랑이 올것 같지 않으니 그냥 자자 하면서 부추기는 들러리가 나타나기 시작했습니다. 그리고 거기에 동료하는 친구도 있었습니다. 그렇게 해서 하나둘 잠이 들기 시작했습니다. 그리고 열 명의 처녀는 모두 다 기다리다 지쳐서 피곤해서 그만 잠이 들고 말았습니다. 그런데 그들이 잠이 든 한참 후에 아련히 무슨 소리가 귓가에 들려왔습니다. 보라, 신랑이로다 마지러나오라 그렇습니다. 신부와 가족들, 들러리들이 학수 고대함에 기다리던 신랑이 드디어 신부를 데리러 나타난 것입니다. 이 소리를 듣고 돌고 있던 열 명의 처녀들이 황급히 일어납니다. 그리고 눈을 비비며 눈앞에 펼쳐지는 광경을 바라봅니다. 그들의 눈앞에는 멀리서 이곳으로 다가오는 신랑의 행렬이 펼쳐지고, 있었습니다. 횃불을 환히 밝히고 신나는 음악에 맞추어 신랑과 그의 랭들이 이곳으로 오이는 것입니다 행렬이 점점 가까워오면서 행복한 신랑의 웃음소리가 들려옵니다 바로 그 순간에 신랑을 기다리던 신부의 들러리들도 등불을 환히 켜고 마중을 나가야 했습니다 신랑을 맞이해야 하는 것입니다 그래서 부랴부랴 자신들의 등을 치켜들었습니다 그런데 이게 뭡니까? 환하게 등불이 켜져 있어야 할 등불이 꺼져가고 있는 것입니다. 그렇습니다. 자신들이 절고 있는 그 사이에 기름이 다 돼가면서 등불이 꺼져가고 있는 것입니다. 그런데 바로 그때 10명의 처녀 중에서 5명의 처녀들은 자신들이 미리 준비한 작은 기름병에서 등잔을 채워 금방 다시 불을 환하게 켰습니다. 그런데 나머지 5처녀들은 등잔에 불을 밝힐 수가 없었습니다. 이유는 간단합니다. 이 다섯 천녀들은 자신들의 기름병에 여분의 기름을 미리 준비하지 않은 것입니다. 준비를 등하히한 것입니다. 그들은 신랑이 오래 지체하지 않으리라 질에 짐작하고 비상사태를 위해서 만일을 위해서 기름을 준비하지 않은 것입니다. 시간은 절박합니다. 곧 잠시 후면 신랑이 그들 앞에 나타날 것이고 등불이 켜진 사람들만 혼인잔치에 들어가게 될 것입니다. 미리 기름을 준비한 슬기로운 다섯 처녀. 미리 기름을 준비하지 못한 미련한 다섯 처녀의 운명은 어떻게 되는 것일까요? 다음 시간에 계속하도록 하겠습니다. 감사합니다.